0: Mm. Oh. прежде чем изучать и слушать учение, очень важно должным образом на него настроиться, то есть зародить верную мотивацию. И это надо делать не один раз или два, а каждый раз, когда мы получаем учение». Зарождение правильной мотивации настолько важно, что мы даже можем так считать, что правильная мотивация это 80%, а учение это 20%. Вот настолько это важно. Потому что если нет правильной мотивации, это все равно вы берете какие-то зерна и сыпете их на асфальт. Но на асфальте зерна не прорастают. Это могут быть такие чудесные зерна, зерна, из которых вырастают калпаврикши, волшебные деревья, исполняющие желания. Но если вы их сыпите на асфальт или на бетон, это без толку. То есть мы можем их много сыпать, но ни одно из них не вырастет в такое дерево. И напротив, если есть такая очень хорошая подготовленная почва, то даже одно зернышко, брошенное туда, оно превратится в такое чудесное дерево исполнения желаний. Вот насколько важно зарождать правильную мотивацию. Вот если есть правильная мотивация, и вот если нет правильной мотивации, вам бьют по щеке, вы думаете, кошмар какой, какая ситуация. А если вы перед этим зародили правильную мотивацию, такую, допустим, я буду упражняться, в отсечении эгоизма. И на каком-нибудь тренинге или семинаре вам специально бьют по щеке, а вы думаете, о, молодец, я другую подставлю. А я буду наблюдать за своим гневом, эгоизмом и прочим. Действие то же самое, но мотивация все меняет. Ваше отношение меняется к переживаемому, так? Или, например, если вам без мотивации кто-то предложит на улице ходить с туфлями на голове, ну, вы подумаете, это сумасшедшие они. А один учитель Суфи предложил своему ученику, царю, чтобы избавиться от эгоизма, дал ему такое задание – ходить с туфлями на голове по рынку. Действие то же самое, но в первом случае такое действие не будет делать даже ребенок, но во втором случае это будет даже делать царь, так? потому что есть правильная мотивация. Вот насколько правильная мотивация важна. Что включает в себя правильная мотивация? Это так называемые пять памятований. Первое – помнить, какое важное, драгоценное и великое учение вы слушаете и изучаете вот про, прямо в настоящий момент. Вот если мы этого не помним, то важность настоящего момента она уходит. Вот если бы вам так сказали, вот сейчас вы пойдете в какое-то место, и там выдают всем по портфелю, и там в каждом портфеле по миллиарду долларов. И вы, возможно, некоторые из вас были бы довольно сильно замотивированы, так? И, и вам просто в очередь сказали, становитесь, сейчас вам объяснят, как этот портфель брать, и всем будут выдавать. И вы ловили каждое слово, где бы этот портфель не проворонить, как бы так... Все сделать, чтобы получить этот портфель. И когда вы слушаете учения, вот мотивация должна примерно такая же. Только, разумеется, миллиардов никаких вы не получите материальных. Но вы получите духовные миллиарды. А это, конечно, гораздо больше. И вот когда мы помним о важности учения, о его драгоценности и величии, то мы имеем правильную мотивацию. А если мы не помним, если для нас воспринимать учение это то же самое, что слушать новости, участвовать в нью тусовке слушать какого-нибудь заезжего психолога-лектора, то это означает, что мы не имеем верной мотивации и учение не сработает. То есть оно может и прекрасное, но в данном случае оно не сработает из-за отсутствия мотивации. Второе это помнить, как важно понять учение, чтобы усмирить эгоизм. То есть, важно не только слушать, воспринимая учение, но стараться его понять. То есть, изучить его так именно, как оно дается, не фантазируя на, на тему учения. То есть, не привнося что-то из того старого опыта, который мы знаем, который мы имеем на данный момент. Если есть какие-то логические схемы учения, интерпретации, подходы или терминология, важно в них разобраться досконально и не иметь никаких сомнений. И вот когда мы стремимся понять учение именно так, как оно есть, это правильная мотивация. И третье памятование это помнить, что учение необходимо принимать своим сердцем, всем своим сердцем для своей будущей жизни, чтобы оно сработало. Если мы имеем вот такое приятие всем своим сердцем, понимая, что оно сработает, если мы его применяем для нашей будущей жизни, это правильная мотивация. Например, если бы мы были людьми, судьба которых через несколько лет отправится куда-нибудь в другую страну, на Северный полюс. И причем так сказали, что хотим мы или нет, а нам придется отправиться на Северный полюс или на Марс, может быть. И, ну, через тридцать лет, допустим. И это было бы ясно как день. И тогда бы мы были бы сильно замотивированы, мы бы начали думать, собираться и обсуждать, как нам готовиться к этому. Организовывать какие-то сообщества, распределять силы, назначать старших, ответственных, вырабатывать стратегию и заранее там присматривать жилье. То есть, как бы мы там обустроились. Потому что это реальность, и с этой реальностью надо что-либо делать. Надо воспринимать всерьез. И учение тоже говорит нам, что через какое-либо время нам придется этот мир покинуть и в другом обустраиваться. И чтобы обустроиться в этом мире, нам надо хорошо подготовиться. И не важно, что мы по этому поводу думаем, но это придется делать. То есть, это факт, это данность, и ну, это как солнце или луна. Это невозможно отвратить. Это закон непостоянства. Значит, надо воспринять в всей серьезности учение и делать, готовить снаряжение. И когда мы помним, что учение нужно принимать всем сердцем для своей будущей жизни, это тоже правильная мотивация. Потому что если мы так не сделаем, мы не подготовим должное снаряжение в результате, когда придет это время, мы будем в большой растерянности и неподготовленности. Например, если бы вам пришлось завтра лететь на Марс, представляю, какое было бы у вас замешательство, так? И вы бы думали, что мне с собой взять, что оставить и вообще как дела свои делать. Четвертое памятование – помнить, как важно настроиться с учителем. То есть важно настроиться в унисон с учителем, поскольку учитель является передатчиком учения. И от такой соннастроенности зависит результат. Это как если мы пытаемся связаться по связи Bluetooth, и у меня телефон, и у вас телефон. И я хочу вам передать какую-нибудь красивую мелодию по телефону. Но для того, чтобы я передал, только мне нажимать кнопки недостаточно. Важно, чтобы вы у себя тоже выстроили конфигурацию настроек. Если эта конфигурация настроек будет правильная, сеанс связи по Bluetooth будет установлен, мне удастся передать вам мелодию. Если же такой связи мы не установим, то сколько я буду не нажимать на кнопки, и может быть мелодия будет красивая, но вы эту мелодию не получите, вы скажете, у меня ничего нет, я ничего не получил. Потому что настройки не выставлены. И важно у себя настройки такие выставить. И учение, передача учения и семинары это постоянное такое выставление настроек. И первые настройки это вот когда мы зарождаем правильную мотивацию. Наконец, пятое памятование. Помнить, что учение ведет высшее измерение в мир богов, даруя все блага. Учение имеет определенную Логику, определенную линию нашей духовной эволюции. И эта духовная эволюция описана в учении о 16 стадиях, о 16 кала. Может быть мы даже не совсем задумываемся и до конца это не осознаем, тем не менее это так. И вот если мы следуем учению согласно ступеням 16 кала, то мы рано или поздно, например, станем божеством. Например, Богом-творцом вселенной, Брахмой. Это очень высокий статус, очень высокое состояние. Но оно достижимо только тогда, когда мы проходим все эти ступени, следуя учению должным образом. Или есть вот такая эволюционная схема. Вот если подумать о нашем будущем, о нашей жизни, то сейчас мы живем на земле в теле человека, а где мы будем жить через сто лет, через двести лет? Вот если вы такой вопрос зададите любому практикующему, он иногда будет весьма смущен, так? Но если вы правильно практикуете, то вы можете с уверенностью сказать, если я буду правильно практиковать учение, то я буду жить в небесной стране, в чистой земле Девиалока. Вот так. И... Если спросить, а что это за такая небесная страна, вы можете дальше ответить. Это страна, которая принадлежит системе шестнадцати миров. Она находится в Сваргалоке, в мире богов. В среднем, на небесах среднего астрального мира. Это Сваргалока. Выше нее находится нижний астральный мир. Мир Петрисов, духов предков. А еще ниже мир духов но чистая страна Девиалока находится в Сваргалоке, на в небесном измерении среднего астрального мира. Выше нее находится мир богов Махарлоки чистая страна швета двипа. И шестнадцать миров. Чистых стран они принадлежат к этой системе Махарлоки и Шветодвипы, которая находится в ее центре. И если рассматривать нашу дальнейшую эволюцию, то вот наше место, оно вот здесь. Кроме Девьялоки есть различные другие миры. Обрести чистое иллюзорное тело и переместить свое сознание в чистое измерение Небесной страны. А после того, как те, кто обитают в чистых странах, Доводят свой ум до совершенства и прану, и обретают определенные духовные достижения, их эволюция продолжается далее. Они идут в более высокий мир, называемый швета Белый остров, который принадлежит к более высокому измерению Махар-Локи, великому измерению богов. Все боги в этом мире имеют сияющие божественные тела, такие как, как у Рамалинги, даже Риши нелегко сразу попасть в этот мир, так говорится в текстах. И в Нарайане этот мир описывается. Текст Нарайане посвящен как раз Шветодвипе и этому миру. И описывается история, как три Риши, Эка, Двита и Трита, хотели попасть сразу в Махарлуку, выполняя апос. Но они смогли попасть туда только на какое-то мгновение, а после им было сказано, что они попадут в следующую югу, когда их умы созреют. То есть этот мир настолько высок, что даже Риши, выполняя апос, не сразу попадают в этот мир. Поскольку он предполагает полную чистоту ума, чистоту сознания от мирских желаний и полное достижение освобождения от низших миров сансары. А если есть какие-то примеси, в этом мире невозможно существовать. Ну, даже в, чистую, в небесную чистую страну уровня Девиалоки невозможно попасть, если есть желание, много желаний, примесей и прочего. После того, как достигнута швета -двипа, Махарлока, следующая ступень нашей эволюции – это становление Богом-творцом, подобным Брахме. То есть, именно после достижения этой стадии мы можем говорить, что мы приблизились к высшей ступени учения, называемой «шодаша анта» – «великий предел» или «16 кала». То есть, самую высшую ступень учения, скорее всего, мы реализуем вот здесь. Не здесь на Земле, а в более высоком измерении. Тринадцатую, двенадцатую, четырнадцатую ступени, скорее всего, мы реализуем вот здесь. А вот восьмую, девятую, десятую, скорее всего, лучшие из нас реализуют здесь, на земле. А средние реализуют, возможно, седьмую ступень, пятую, которая явится пропуском для достижения мира чистой страны. То есть речь идет о нашем будущем. И почему я могу так сказать? Потому что те, кто практикует, они получают достаточные опыты, имеют опыты самадхи. Все это относится к памятованию того, что учение ведет высшие миры богов, даруя все блага. И вот когда у нас есть пять таких памятований, то наша мотивация правильна. Если бы, например, мирского человека пригласили на какую-то конференцию и собрание, и там ему рассказывали, как он мог бы стать какой-то выдающейся личностью он бы был сильно замотивирован для этого. То же самое и с учением. В нашем мире на Земле существует небольшое количество учений Лай-йоги. Всего 250 тысяч. Потому что только часть, согласно преданию, только часть учений попала в наше измерение. Остальные миллион учений были оставлены в мире богов. И именно большая часть учений Лая-йоги существует не в этом мире, а существует в 16 мирах уровня Сваргалоки, в самой центральной стране, называемой Швета-Двипа. Около миллиона учений Лая-йоги существует именно в этих мирах, в которых практикуется это учение. Но в нашем измерении есть 250 тысяч учений. Вы сейчас можете изучать пять учений из них, пять главных это пять янт учения лая-йоги. То есть из 250 мы практикуем только пять. Мы должны понимать, насколько многообразной энергия учения, к которой мы прикасаемся, в Упанишадах говорится, что учение Лая-йоги восхваляемо 10 миллионов раз не тысячу и не десять раз и даже не миллион, а целых десять миллионов, потому что эта йога называется царской. Ходишь ты, стоишь, ешь или гуляешь, всегда следует медитировать на недвойственного царя, на природу ума, на всевышнюю сущность в недвойственности, на пара брахман. С вами Ниранджананда на своей книге. Дхарана Надаршам писал так, что после хатха-йоги, кундалини-йоги, бхакти-йоги идет лая-йога. И лая-йога наступает тогда, когда эти йоги заканчиваются. И лая-йога является действительно кульминацией, апогеем высших учений. И об этом также говорил внук Лахири Махасая, когда приезжал в Россию и читал лекцию, когда его задали вопрос об учении Лай-йоги, он сказал что-то наподобие, что Лай-йога является духовным сердцем всех учений, в том числе и его учения. Лай-йога принадлежит одновременно к двум линиям, ведической и тантрической. И эти две линии всегда существовали в ведическом обществе. И все они называются саната надхарма или Вечная Дхарма. «Вечная» означает, у нее нет конкретного основателя, нет конкретной даты зарождения. Если у многих религий есть конкретные основатели, даты зарождения, мы четко можем сказать, христианство имеет основателем Христа, и ему две тысячи лет. Ислам имеет основателем пророка, и ему столько-то лет. И другие учения, то у Саната Надхармы нет основателя одного конкретного и нет даты зарождения. Потому что это вечность, это бесконечный процесс. И как можно сказать, что один даже выдающийся святой или аватар стал основателем Дхармы? Это невозможно. Она одновременно существует в разных мирах, локах, среди разных богов. И более того, все мировые учения являются частью саната Дхармы. То есть Санатана Надхарма это не только индуизм. И ошибочно было бы сводить Санатана Дхарму только к одному учению. Она транслируется как миллиарды учений в разных направлениях, и все мировые религии – это части Саната Надхармы. Итак, сама Саната Надхарма, если мы говорим в разрезе индуистской традиции, то она связана с традицией ведического учения, (веданты, вайдика, и с традицией тантрика, с традицией ситхов. Если мы хотим определить принадлежность учения к ведической традиции, а ведическая традиция всегда связана с Риши, то надо узнать, принадлежит это учение к канону, называемому прастханатрая. То есть, если учение принадлежит канону, тройному ведическому канону, то это ведическое учение. Прастханатрая это тройной канон, который включает в себя «упанишады», «бхагавадгиту», и брахма -сутру. ее еще называют Виданта сутру Бадараяны. Бадараяна это одно из, это имя автора, одного из воплощений Вьясы. И вот если учение признает тройной канон, то есть Упанишады, Бхагавадгиту и Брахмасутру, то оно является ведическим, ортодоксальным ведическим. А если оно не придерживается этого канона, то его обычно не считают ортодоксальным ведическим учением. И всегда на эти три текста стараются школы различные дать свой комментарий, пхашья. Если комментарий дан, особенно на Виданта Сутру стараются дать, на Брахма Сутру. Если этот комментарий дан, и у школы существует своя пхашья, свой комментарий, то эта школа считается как бы самодостаточной и авторитетной. И у нас также есть свои комментарии на эти три источника. И когда-нибудь мы, возможно... Их тоже рассмотрим. Но это признаки ведического учения. Но также есть учения не ведические. Или те, которых их не считают ортодоксальными ведическими учениями. Это тантрические учения или учения ситхов. И они не обязательно придерживаются тройного канона. То есть иногда они даже могут становиться в оппозицию ведическим учениям. Например, как учение тамирских ситхов. Хотя эта оппозиция, она... Такая игровая, в ней нет чего-то сущностного. Потому что ведическая традиция и тантрическая традиция по-настоящему, они никогда не были в оппозиции. Скорее они делали акценты на разных подходах и все. Ведическая традиция больше принадлежала брахманизму. И придерживалась такой большей ритуальности и чистоты, тантрическая традиция принадлежала больше ситхам, аватхутам, которые больше значения придавали спонтанности, методам и пребыванию в естественном состоянии. И тантрическая традиция обычно упирается на агамы, тантрийские писания тантры, на принцип устной передачи гуру и на упадеши. Но в общем эти традиции не противоречат. учение лайоги содержит в себе как ведическую сторону, так и тантрическую сторону. Например, мы опираемся на ведические источники, но также для нас является очень важным канон устных наставлений Упадеша. И все наши учения они исходят в основном из этого канона. Например, самая известная вам Упадеша это Лаямрита Упадеша Чентамани. Также есть упадеша по юге иллюзорного тела, которое мы будем рассматривать на этом семинаре. Все они относятся именно к тантрической традиции. Когда же мы касаемся учений веданты, таких как учений шанкары или изучаем йога Васишку, то это ведическая сторона учения. И очень важно понять, что эти две стороны они не противоречат. Многие иногда говорят, что вот... Коль ситх это тот, кто жжет Писание, и он не признает ведического канона, он как бы признает только методы достижения бессмертия и прочего. Но на самом деле ситхи не такие ограниченные существа, которые бы чего-то страшились и отвергали. Так? Это люди ограниченные существа, поэтому у них всегда есть рамки сознания, и чтобы самоутвердиться в одном, они вынуждены что-то другое утвергать. Ситхи прекрасно понимают и место ведических традиций, и место ритуалов, и место тантрических традиций и ритуалов, и на самом деле сами свободны от всего этого. Важно это понимать. И когда мы следуем учению лай-йоги, то как можно определить признаки учения лай-йоги, именно нашей линии? Я не могу отвечать за учения лай-йоги, которые могут передаваться другими учителями. Я говорю только о нашем учении. Эти признаки таковы, что в нем есть принцип, Пяти янтр, пяти разделах учения принцип прибежища, то есть э, самайной связью называемой самая чара. И в нем есть десять э, очар, или десять признаков учения. И если эти признаки есть, то это значит наше учение. И остановимся подробнее на десяти принципах учения, десяти очарах. Эти очары называются еще Даша очара. Очень важно, когда вы практикуете учение, определять себя, насколько я адекватно соответствую, следую учения. Что же это за десять чар Первое, Адвайта Ачара. Адвайта Ачара означает, мы следуем воззрению Адвайты. Воззрений есть много. Есть матхимика Прасангика, матхимика Сватантрика. Есть Читаматра. Эти воззрения похожи на наше учение, но это не Адвайта. Может быть, ближе даже Читаматра ближе к Адвайте, но это не Адвайта, то есть они могут быть похожи, но тем не менее вы должны понимать, что у нас есть свои взгляды в Адвайте. Например, свои взгляды на учение о законе, законе кармы. Если обычно в других учениях закон кармы предполагает, что неблагая причина равна неблагому результату, хорошая причина равна хорошему результату то мы придерживаемся более глубокого воззрения на закон кармы, к примеру, согласно трактовке учения йоги Васиштхи. И Васиштха говорит, что вот такой прямолинейный взгляд на закон кармы, он годится только для начинающих. И этот прямолинейный взгляд на закон кармы, он работает только тогда, когда мы придерживаемся доктрины постепенного творения Вселенной. А если мы поддержим доктрину мгновенного творения Вселенной или нетворения Аджата-Ваду-Гаудапады, то этот принцип, он не актуален. И Васиштха говорит, что между причиной и следствием нет прямой связи, как думают многие наивно. Связь есть, но опосредованная. Так же, как если ворона садится на пальму, и в этот момент случайно с пальмы падает кокосовый орех то можно ли сказать, что причиной падения кокосового ореха была ворона? Нет. Эти события кажутся взаимозависимыми, на самом деле связь между ними не взаимозависимая, а опосредованная. И когда мы глубже разбираемся в этом принципе, мы видим, что Васишка говорит, что закон кармы работает на разных уровнях по-разному, не одинаково. Если бы он работал одинаково, как утверждают представители разных учений, то махасидхи тоже были бы ограничены кармой. и Им тоже надо было бы следовать разным предписаниям для обычных людей, которые не следуют карме. И богам надо было бы соблюдать все человеческие правила, так? Но этого же не происходит. И часто говорится, что то, что соблюдают люди не подходит махасидхам, а то, что соблюдает махасидхи, не подходит богам. Потому что мотивация и уровень осознавания махасидхов и богов отличается от человеческого. И по уровень воли и властного волевого оперирования богов отличается от человеческого. Именно поэтому и кармические результаты разные. Если алкоголь выпьет обычный мирянин, то это плохая карма. Если он будет его пить дальше, то это закончится дурным перерождением. А если алкоголь выпьет махасидха, имея позитивную мотивацию в процессе ритуала, то это будет заслуга. А если алкоголь выпьет божество, то это находится за пределами человеческого понимания. Выходит так, что закон кармы работает совершенно неоднозначно. Отсюда мы идем дальше. А почему же он работает неоднозначно? А потому что на самом деле разный уровень осознавания, мотивации и по шахте. А если закон кармы работает неоднозначно и не зависит жестко, как корреляция причины и следствия, а зависит от уровня осознавания, то это говорит о том, что как такового, вот в том виде, который мы привыкли слышать, закона кармы нету. Что есть разные уровни взаимодействия энергии и осознавания. И вот с точки зрения Васишки именно придерживается учения мгновенного творения Вселенной, в отличие от постепенного. Это не означает, что закон кармы можно игнорировать. Скажем так, пока мы люди, закон кармы он реален. И его надо всегда учитывать, и от грехов надо убегать, а заслуги надо накапливать. Это лишь означает, что закон кармы следует понимать глубже. И это воззрение Адвайты только на закон кармы, но также есть воззрение Адвайта Чара, это воззрение на многие вещи, например, на Брахман Абсолют, когда мы считаем, что Всевышний Источник всего это недвойственный Брахман за пределами гун, времени, тат, концепций. Не слишком ли высоко и трудно понимаемо. Обычно, когда рассказываешь такие веселые истории, всегда так радостно слушать. Когда начинаешь говорить о философии, так люди скучнеют. Хотя меня философия очень вдохновляет. И следующая чара это сахаджа чара. Сахаджа чара означает, что практикуя учение, мы придерживаемся принципа недвойственного осознавания. пребывание в сахаджи в естественном состоянии это самая ключевая точка учения. если мы не пребываем в сахаджи то мы как бы находимся вне учения и это называют еще обед единая самая то есть обязательство пребывать в недвойственном естественном состоянии. О естественном состоянии сейчас говорят часто очень много, иногда даже к месту и не к месту. Но мало кто в нем понимает толк. И тех, кто понимает толк в естественном состоянии, на самом деле единицы. Потому что по-настоящему надо быть мастером и иметь живой опыт естественного осознавания. И нужно уметь не только получить кратковременное переживание, расу, вкус естественного состояния, но уметь его вынашивать долгие годы, иметь длительный опыт вынашивания и обладать целым набором искусственных средств его вынашивания. И только когда мы длительные годы работаем с естественным состоянием, можем его объединять с элементами тела, статвами, с различными тонкими переживаниями, учим освобождать различные негативные эмоции, отпускать себя, мы приближаемся к стадии рождения. И на стадии рождения сахаджи проявляется в полноте, когда обретается непрорывное сознание. Следующий принцип это самая чара. Самая чара, что означает, что вступая на путь учения, мы поддерживаем самальную связь с духовным учителем, с учением, с сангой. И эта самая связь очень важна. И эта самая связь основана на преданности и чистом видении. И очень важно эту самайную связь соблюдать во что бы то ни стало, поскольку если мы устанавливаем учение с божеством миштадел то есть с духовным учителем, и затем эта самая моя связь как-то нарушается, то это создает ну, большие проблемы различные, которые не только в этой жизни могут быть, но и в следующих. Поэтому, как говорят, только сумасшедшие нарушают самая. Потому что духовное учение затрагивает очень тонкие контуры нашего сознания, и с этим всегда надо обходиться как с большой драгоценностью. И следующая очара называется упая очара. Упая означает метод. То есть мы следуем определенным методам. Неоадвайты сейчас очень распространяется и в Европе также. И чем отличается неоадвайта от э, такой традиционной адвайты или от тантризма? Она отличается тем, что придается значение воззрению. Более того, есть такой даже перекос в сторону воззрения. И игнорируются относительные измерения и методы. И происходят постоянные беседы о возрении, как бы такие вдохновения на воззрение, передачи, но при этом о методах мало чего говорится. Ну, к примеру, так, это, если говорится «ты Брахман, ты Абсолют», и вы спрашиваете «ну я не чувствую это», а тебе говорят «именно потому что ты задаешь вопрос, ты этого и не чувствуешь, а то ты не задавай вопрос, пребывай вот вне вопроса, оно тебе откроется». Ты снова думаешь, попробую. Ну, некоторое время пребываешь в этом, но потом выпадаешь и спрашиваешь, а что же делать? А тебе говорят, потому что ты задаешь такой вопрос, ты еще не абсолют, а ты ничего не делай. Ведь Брахман совершенен и спонтанен, ты ничего не должен делать. Ты снова веришь, но через некоторое время думаешь, но не получается, ведь все равно ум, ум сильно обусловлен, он снова приходит, и ты приходишь в замешательство. Говоришь, мне не удается быть Брахманом. А тебе говорят, это эго, оно думает, что ему не удается быть Брахманом. Но если ты уберешь эгоистичную позицию, то вот прямо сейчас ты будешь Брахман, потому что ты уже есть Брахман. И как Брахман может стать самим собой еще раз? Так, Убери просто ложную концепцию и ты прямо сейчас станешь Брахманом. И некоторое время вы воодушевляетесь этими, ходите так воодушевленно, думаете, я точно Брахман. Но потом приходит ваша супруга и говорит, сходи на рынок. Думаешь, какой я Брахман вообще? Когда вот Брахман это владыка тысячи миров, а я вынужден идти на рынок. И у вас снова зарождается сомнение. И вот Адвайта возрения, она практикуется так. То есть я вовсе не против воззрения, я тоже очень люблю давать лекции по воззрению. Более того, это мои самые любимые лекции, потому что они так вдохновляют и окрыляют, что вы действительно заряжаетесь этим состоянием. Но этого недостаточно, потому что воззрение, оно как воздух, оно слишком запредельно. И кроме этого нужен метод, нужен конкретный метод, потому что пока у нас есть тело, мы никуда не денемся от относительного измерения и брахман мы или не брахман, а ложку с едой мы кладем в рот, а не в другое отверстие, так ведь? И мы не можем сказать, я брахман, и что в рот, что в другое отверстие тела, мне все равно, я же не двойственен. Единый вкус, так? Это было бы глупо. Единый вкус или не единый вкус, а у тела есть свои законы, и ты от них не отвертишься. И к телу нужны определенные собственные методы. И если мы пребываем возрение, не прибываем, нам нужно есть еду, и мы не сможем есть камни, бумагу или что-то под предлогом возрения единого вкуса. И часто говорят, что вот когда вы разделяете возрение и поведение, это ведь тоже двойственность, это же ограничение разделения. Я отвечаю, на самом деле это двойственность, но это двойственность не потому, что мы хотим так разделять а потому что она существует как определенная данность. То есть не от хорошей жизни это происходит. Вот так. Если бы мы хотели, мы бы не разделяли, чтобы наше тело раз стало из субстанции брахмататвы. И тогда вы берете ложку, можете в пятку, и будете есть. Или слушать рукой можно, видеть другой частью тела. Тело состоит из брахмататвы, и субстанции брахмана. И оно не зависит от относительных измерений, и методы ему не нужны, и можно воззрение и поведение полностью слить. Но тело отдельно от Брахмана воспринимается нами, соответственно, чтобы методы сработали, нужно разделять пока воззрение и поведение. То есть это делается именно, чтобы нам приблизиться к воззрению. И когда мы так делаем и применяем искусственные методы, работаем с методами, например, санкальпой, атмавичарой, это все называется упая-чара. Или практика иллюзорного тела. Это все искусственные средства, которые помогут нам быстрее прийти к воззрению, чем мы просто думали бы, я Брахман и этого достаточно. Был такой мудрец Кришнамурти. Очень известный мудрец. У него есть прекрасные книги. «Свобода от известного», «Первая и последняя свобода». Ну, множество таких чудесных книг. И каждая книга – это такое прямое переживание недвойственности. И вы их читаете, и как бы начинаете понимать игру обусловленного ума. И люди слушали Кришнамурте в течение 20 лет – и его учение заключалось примерно в том, что не нужно никаких методов, никаких мантр, никаких визуализаций. Все это гипноз, все это самообман. Вот. Естественное состояние, изначальная недвойственная реальность, она свободна от всего этого. Зачем вам нужны эти искусственные построения? И также не нужно никаких учений. Учение это тоже проявление двойственности, это интерпретация абсолюта, А интерпретация через призму человеческого ума, она всегда ложная. И также не нужно никаких учителей, прямо вот сейчас пребывайте в недвойственном состоянии. И он читал эти лекции, и люди, вдохновляясь, ездили и слушали Кришна Мурти 20 лет. Проходит 20 лет, люди чувствуют, что они получили какой-то опыт возрения, но на их жизнь это никак не повлияло. Вот так происходит, когда мы практикуем возрение без метода. Потому что по-настоящему применить воззрение, быть готовым нужно. Это нужно быть готовым умереть прямо сейчас, чтобы это воззрение сработало. А кто готов? Никто не готов. Но когда мы работаем с методом, мы двигаемся, соединяя воззрение и относительные измерение. Например, если бы я сейчас прямо применил свое воззрение, то я бы исчез для вас. А для меня бы исчез этот семинар и прочее. И прекратилась бы лекция. Не о чем говорить, потому что я здесь, потому что вы здесь. Нет вас, то нет и меня здесь. Моя мотивация это отклик на просьбу учеников. Иногда мне говорят, хотите поехать туда? А хотите туда поехать? Ну, ученики предлагают. Я говорю, если вы там организуете семинар, группу желающих изучать учение, я туда поеду. А если там этого нет, то смыслом мне нет ехать. Потому что мои действия не являются ни любопытством, ни желанием чего-то, самовыражения. Это просто по распространению дхармы. Все. Других мотиваций нет. Следующий принцип сада -чара. Садачара означает, что мы почитаем Дхарму, почитаем принцип Гуру и почитаем принцип Санги, рассматривая их в чистом проявлении. Это очень важный принцип, поскольку ум нуждается в благословении священными объектами. И чем больше мы таких благословений получаем, тем лучше. Следующий принцип – Хритчачара также называется пропати йога. Йога отбрасывания себя. Йога самоотдачи. И наш семинар как раз посвя... посвящен этому. Это йога усмирения эго и усмирения ума. Это очень важный принцип учения, к которым также нужно разбираться. И когда мы вместо эгоистичного себелюбивого ума учимся сострадать, любить и не разделять себя с другими это прапати-йога, пхрити чара. Часто себелюбивый эгоистичный ум является большим препятствием на пути духовной практики. То есть мы бы рады практиковать учение, но у нас не достает качеств. И часто этих качеств не достает, и тогда мы думаем, что ну, почему-то не получается, учение не работает. Это потому что у нас еще много эгоизма, и много себелюбия. И оно нам мешает. Например, если есть прекрасный самолет, какой-нибудь супер сверхзвуковой самолет, типа Аврора, невидимый для радара, или Стелс. Это супер самолет, который не обнаруживается радарами, летает на огромной скорости и высоте. Но в него зайдет ребенок, и он захочет поднять и полетать, он не сумеет его даже завести. Таким же образом, если есть какое-то очень великое учение, но наш ум не готов, и наш ум детский, то мы не можем получить пользу от этого учения. И когда мы работаем с усмирением эгоизма и пропати-йогой по принципу бхрити -чары, то мы постепенно вот этот детский ум избавляемся от него. Следующая очара называется тапачара. Тапачара означает принцип тапаса аскезы, тапачара не противоречит пути безусильности естественного состояния. Например, ученики Бхагавана Шри очень хорошо понимают принцип такой спонтанности, безусильности и пребывания в естественном состоянии. Но когда с ними говоришь,. А в принципе усилия и применение дисциплины ума им это не очень нравится. Они говорят, будь радостным, вот танцуй празднуй, и радуйся. И ты уже будда, стань просто расслабленным и еще более радостным. А концентрацию, мы это не очень любим, пранаяму. Надо танцевать и праздновать, жить полно и целостно каждый миг. Но на самом деле они говорят, это самая сущность учения всех мудрецов, пребывания в естественной расслабленности, вне усилий. А любое усилие исходит от эго, и чем больше мы применяем усилия, тем эго укрепляется. Такая их доктрина. Но на самом деле усилие не исходит от эго. Да и само эго, оно не существует само по себе. Усилие исходит от Вселенской воли и шхахахте. А вселенская воля принадлежит Абсолюту, пара брахманов, И усилия это законная вселенская энергия, сила, шакти, которую мы можем использовать также на духовном пути. И принцип воли и усилия не противоречит принципу безусильности, сахаджи, естественного состояния. Эти принципы, они как два крыла у птицы. Если вы скажете, что орел может летать и так, с одним крылом, это было бы не совсем правильно. Орел может летать с двумя крыльями. Принцип безусильности ⁇ это принцип мудрости джняны. А принцип усилия ⁇ это метод упая. И эти мудрости, метод джняны и упая, они всегда должны быть вместе. Если же мы не применяем тапос по применению метода, мы не можем расти дальше духовно. И вот тапочара говорит о том, что чтобы достичь результатов духовной практики, просто вот праздновать быть в расслабленном, осознанном состоянии этого недостаточно. То есть у вас может быть будет какая-то такая необусловленная осознанность, но она не будет глубокая. Допустим, вы может дойдете до стадии вынашивания, а до стадии рождения не доберетесь. Принцип Тапаса не означает какую-то обязательно выполнять внешнюю аскезу. Например, древние Риши выполняли аскезы именно таким внешним способом. Стоя на одной ноге, питаясь одними листьями и воздухом, так что их тела были изможденными, читая мантру и призывая богов. И кто-то сжимал кулак так, что ногти прорастали с другой стороны и держал руку. А кто-то не спал все время, просто стоял, так что его ноги даже отекали, становились как у слона. А ученики его постоянно его подбадривали и играли баджаны вокруг, чтобы он не засыпал. И так он не спал годы, десятки лет». Кто-то сидел неподвижно так, что птицы вили гнезда на его голове. Это все различные виды тапаса. Кто-то садился посреди муравейника так, чтобы муравьи жалили и кусали его. И он отрешался от физического тела, практикуя медитацию и самадхи. Это внешняя тапачара. Но в учении тантры ситхов не обращается такого внимания на внешнюю тапачару. А вот внутренний этап очень важен. Внутренний этап означает, вы предпринимаете внутреннюю аскезу созерцания и осознавания. и вы с этим очень серьезно работаете. Например, аскеза пребывать осознанно, не отвлекаясь, и очень глубоко работать с осознанностью, придерживаясь принципа созерцания. Если вы так применяете метод, это этап Например, вы работаете с сахаджа криями. Поддерживаете осознанность, объединяете их с элементами, и эта осознанность держится на трех санкальпах. Это принцип капачара. И следующая чара, это дивья-чара, это принцип медитации на бхаву Ахамбрахмасми, божественная гордость. Махаваки Ахамбрахмасми — это центральная махаваки, которая выражает самую сущность в идентической истины. Вот даже если вы ничего не знаете об адвайте, но знаете выражение Ахамбрахмасми, то считается, что вы все знаете об адвайте. Ну, условно как бы. Потому что благодаря этому выражению, как из семя вырастает дерево, вырастает целое дерево адвайты. И Бхава Ахамбрахмасми — это не означает повторять Ахамбрахмасми Ахамбрахмасмия означает тонко работать с переживанием божественного величия, которое имеет девять аспектов. И эти девять аспектов раскрываются в наставлениях Майя Деха Йогу Падеша Чиндамани, в наставлениях по йоге иллюзорного тела. И каковы эти аспекты? Говорится, Упражняясь в Божественной гордости, медитируй на Махавакиахам Брахмасме, размышляя так: Несомненно, Я есть Брахман, Я Творец, Хранитель и разрушитель Вселенной, Я время и пространство, все боги, Тройственные силы, то есть джняна, Ичха и Крие Шакти, существа трех миров физического, астрального и причинного, исходят из меня. Я непостижим, вечен, бесконечен, всеведующий, всепроникающий, полон блаженства и величия. Я есть начало и конец. Я изначальная причина и Всевышний источник всего. И Пхава Божественная гордость проявляется в девяти разных аспектах. Беспредельное величие, беспредельное могущество, беспредельное блаженство, беспредельный восторг, беспредельная любовь, Беспредельная притягательная красота, беспредельная преданность, беспредельное сострадание или милосердие и беспредельная самоодача. И когда эти девять аспектов переживаются, это называется пестование брахмахамхавы, пестование божественной гордости. Когда мы практикуем таким образом, работая с целым разделом учения божественной гордости, то мы следуем дивья-чаре. Считается, что дивья-чара одна из самых великих, и она обладает удивительной способностью менять свою судьбу. Если вы ее начинаете практиковать, это как билет в один конец. Рано или поздно вы становитесь божеством. Если вы ее практикуете, судьба меняется. Ситхи долгой жизни обретаются». Процветание увеличивается, ваше окружение увеличивается, ваше воззрение изменяется, все вокруг становится божественным. Пребывание в Дивьячаре, если вы по-настоящему ему следуете, изменяет ваше отношение с миром в корне, и окружающий мир тоже изменяется. Я могу это гарантировать на тысячу процентов, потому что имею собственный опыт в этом, кроме авторитета учения. Например, когда мы приехали в то место, которое сейчас называется Дивьялук, там была просто деревня, обычная деревня, в которой стояли перекошенные дома. Но там была холодная зима, а летом было много мушек и комаров, так что все ходили в накомарниках. И зима заканчивалась в конце апреля, начиналась в конце октября. Но благодаря медитации спустя некоторое время ситуация изменилась. Там сейчас почти нет летом комаров. Зима уменьшилась примерно на полтора месяца. и Продолжает уменьшаться. И сама обстановка тоже изменилась. Она изменилась настолько, что жители соседнего города и соседней деревни начали думать об улучшении ландшафтного дизайна, так как у нас. Те, кто даже в страшном сне не мог такого представить, что они будут заниматься перекошенные дома, деревни, представляете, да? Местные жители, которые любят практиковать запрещенные тантрийские продукты из питья, мяса, вино и так далее. Вдруг все начало преображаться, они начали проводить конкурсы на лучший дизайн, на красивые дома и так далее. То есть это медитативное состояние, которое транслируется и распространяется вокруг. И мы не, не, не говорим об этом прямо, но мы знаем, что это состояние транслируется и транслируется. Это реальное изменение пространства под воздействием пхавы. Следующий принцип это ситха-светчачара. Ситха-светчара означает спонтанное следование своей воле. Принцип воли, когда он развивается. И принцип воли, который становится действенным, когда мы реализовываем по-настоящему три свободы учения. Этот принцип воли для нас очень важен на определенном уровне. Когда совершенство в учении достигнуто, то благодаря воле святой создает мандалу. Мир управляемой реальности, собственную вселенную. Когда он выходит из коллективной истории и начинает творить собственную, персональную историю, используя собственную Ичха-шакти, которая излучается спонтанно из его просветленного и свободного состояния. Многие так по неопытности трактуют ситха свеча как просто следование такому ну, воле, своеобразию, такому... Просто следование своему пути, каким бы он ни был. Но это не очень высокий принцип. До тех пор, пока у нас есть ограничения, следование вот такое своему пути, какой бы он ни был, не ведет к освобождению. Потому что воля сильно смешана с эгоизмом. Но когда воля отделяется от эгоизма, принцип ситха свеча по-настоящему набирает силу. И вот такая спонтанность следования своей воли, она... Выражается в том, что Йогин становится Махишварой, или Локишварой, или Мандалишварой. Он способен силой своей сад-санкальпы, непреодолимой святой санкальпы, творить отдельную реальность, творить собственный мир, мандалу, творить собственную историю, становясь его владыкой, парамишварой или мандалишварой. Это Начинает это реализовываться уже на стадии вынашивания, но достигает полноты и завершения только на шестнадцатой стадии, когда йогин обретает статус брахмы, бога-творца. То есть мы как э, такая гусеница, которая превращается в личинку, а личинка превращается в бабочку. Также следуя учения по шестнадцати кава, мы идем к тому, чтобы из человеческого состояния стать брахмой, брахмой-творцом. И когда мы говорим «стать Брахмой творцом», это не означает, что Брахма ограничен тем, что он думает, что он Брахма. Как-то один человек так задал вопрос. А вот если у вас конечная цель – стать Брахмой, Богом-творцом, то Брахма – это тоже ведь что-то отдельное. Это эго, пусть это большое эго, но эго Брахма, который думает, что он творец, это тоже тонкое желание. Но на самом деле я сказал так. Если ты думаешь, что Брахма менее просветленное существо, чем Махасидха, то ты глубоко ошибаешься, потому что Брахма создает Махаситхов. И как бы судить со своей колокольни о Брахме – это ну, несерьезно просто, потому что Брахма – это творец Вселенной, на ладони которого Земля, Галактика, вся Вселенная вместе с ее религиями, богами и святыми. И уж сам Брахма он отнюдь не омраченное существо и не эгоистичное. Он бы не мог ничего создать даже. Так ведь из состояния эго создать Вселенную нереально. Сам Брахма это тот же Парабрахман. Сам Брахма это абсолютно недвойственное состояние. И этот Брахма обладает полнотой Всеведения, то есть это первый среди пробужденных и святых, реализовавших Адвайтов. И многие линии передачи начинаются именно с Бога Брахмы. То есть Брахма стоит в основании множества линий передач, в том числе и Гаудея, Вайшнавов, некоторых школ. Вот. И когда мы говорим, что стать Брахмой творцом вселенных, это вовсе не означает, что мы предполагаем какое-то двойственное существо, которое оно считает, что вот я творец, и которое отделило себя от недвойственного пара Брахмана. Дело в том, что Брахман не отделен от Брахмана, он является его спонтанной творческой игровой активностью, эманацией. И все творение для Брахма это лила. Это для нас оно карма и некоторые законы, которые разворачиваются, согласно Рите, вселенскому ходу вещей. Но для Брахма это форма лилы, богована, и сам Брахман не отождествляет себя со своим брахмическим эго-творца. У него его нет, оно игровое полностью, он является парабрахманом, а парабрахманом в аспекте творчества в аспекте творца а вишна является парабрахманом в аспекте стхити-шакти, в аспекте поддержания также и шива является парабрахманом в аспекте самхара в аспекте разрушения и отсечения но говорить о том что великие боги не пробуждены что они имеют мирской ум они отдельно от двойственного брахмана ну это такое детство вообще по большому счету во первых и хотя бы получи даршан такого бога сначала, так? Вот. Или хотя бы осознай уровень величия такого. И когда мы говорим о ситха мы подразумеваем, подразумеваем именно вот эту неотделимость от недвойственного естественного состояния. Когда воля творит не исходя из эго, а она творит исходя из недвойственности. Вот если воля творит из эго, это называется дурбудхи. Что такое дурбудхи? Извращенный интеллект, который порождает извращенную волю. И все живые существа, когда они действуют согласно своей воле в таком омраченном эгоистичном состоянии, это дурбудхи. То есть извращенное представление о действии, извращенная воля, извращенный деятель, делание и привязанность к плодам своего труда. Это называется закон кармы. То есть, когда есть дурбудхи, то есть и закон кармы. И все дуракмы, то есть заблуждающиеся живые существа, имеют дурбудхи. А когда ты действуешь из состояния дурбудхи, ты подвержен закону кармы. Но ситхи, махаситхи, риши, пробужденные существа, боги такие, как брахма, они не подвержены закону кармы, они являются формой Бхагавана. И вместо кармы они играют, и их воля, ичха-шакти, она чиста и пробуждена. И поэтому, когда они следуют своей воле, то это не какая-то воля их собственная, а это воля Богована, это та же воля. Поэтому вот следование такой воли – это принцип служения. Принцип полного, неэгоистичной не игры. Наконец, последний, десятый принцип – Даршаначара. Под Даршаначарой подразумевается служение Ануграхе, просветляющей силе Абсолюта. Открытие себя Даршану и Шактипату этой силе и проведение его через свою жизнь. Вначале нам не совсем понятно, как это и где эта Ануграха и как получить ее Даршан. Но по мере того, как мы медитируем, соблюдаем самаю, устанавливаем связь с духовным учителем, имеем прибежище и держимся прибежище, ануграха проявляется. Что же такое ануграха? Это просветляющая сила. Как вы знаете, есть сила творения с Ришки Шакти, а есть сила Жанья, с Тхити Шакти. Ну, например, когда вы занимаетесь творчеством, через вас действует сила творения. Сила поддержания – это такая сила, которая все балансирует в этом мире. Например, те, кто заботится о порядке, лечат других – это служители стхити-шакти. Неважно, знают они об этом или нет, потому что все эти мандалы относятся к такой энергии. Самхара-шакти – это та энергия, которая разрушает. А Тиротхана-шакти – это та энергия, которая прячет, закрывает. Ануграха-шакти это та сила, которая просветляет. И принцип Даршана Ачара означает, что для нас очень важно открываться этой силе постоянно. Служить ей, привносить в свою жизнь и как бы считать смысл своей жизни, постоянное взаимодействие с этой шакти, с этой энергией Абсолюта, служение ей. Например, когда вы рисуете изображение божества, то вы служите этой шакти, проводите ее энергии, и она тоже откликается на такие действия. Например, этот семинар, это манифестация Ануграха Шакти. Это трансляция Ануграха Шакти вот сейчас. Лекции, семинары, изображения Божеств, учения, практика, все это подношение Ануграха Шакти и трансляция ей. И когда мы вступаем на путь учения Ла Йоги, то один из принципов, что свою жизнь мы посвящаем именно этой энергии. Итак, если мы придерживаемся этих десяти очар, то это учение Ла-йоги. И это вот то драгоценное учение, которое способно спасать из сансары, буквально вырывать нас из сансары. Очень важно, придерживаясь Учение не совершать ошибок и избегать различных ошибок, которые всегда есть. Например, если вы работаете на компьютере, если вы неопытный пользователь, то вы тоже можете совершать ошибки. И за ошибок у вас иногда происходят сбои. А если вы пользователь опытный, конечно, вы не делаете таких ошибок. Что за ошибки? Но это пять главных ошибок, которых надо избегать. Например, пытаться получать учение, не обладая качествами ученика, должными качествами. Такими, как вера, самая, преданность, соблюдение принципов и прочее. Даже если мы хотим получить учение, но наши качества ученика недостаточны, учение не сработает. То есть нам надо задуматься и попытаться выработать нужные качества. Если у нас нет должных качеств, это не беда, это не повод для депрессии, когда мы думаем, О, у меня нет качеств, значит все, жизнь прошла зря. Мы можем работать и вырабатывать эти качества, мы можем трудиться над собой и рано или поздно эти качества у нас появляются. Другая ошибка – пытаться практиковать учение, не разобравшись в смысле его, не изучая его. Делать нажим только на методы, только на то, что вот дает какой-то драйв, пхаву и все, думая, ну, теория это не важно, понимание тоже. Вот я буду практиковать ретриты или пранаямы, и это приведет меня к истинному освобождению. Это заблуждение. Потому что, не обладая ясностью в интерпретации учения, мы рано или поздно наткнемся на такой хороший камень духовный, на такую скалу, и нам придется снова возвращаться и разбираться с этим. Другая ошибка – практиковать учение самостоятельно. Ну, например, мы изучаем какие-то тексты и думаем, ну, я уже знаю учение Ла-йоги, я это уже слышал, и если я буду практиковать самостоятельно, я, несомненно, достигну освобождения. Самостоятельная практика существует, но на определенном уровне. Но пока мы этого уровня не достигли, то самостоятельная практика может привести к различным заблуждениям, к иллюзиям, прелестям, к отклонениям. И вместо результата можно получить что-то другое. То есть очень важно практиковать, сверяясь с учением гуру, устанавливая связь с другими учениками, получая подтверждение и прочее. Потому что если вы думаете, ну я вот сяду в десятилетний ретрит и буду сам практиковать самостоятельно, изучив немного учения, то рано или поздно возникнут какие-то препятствия или возникнут какие-то видения, и вы не разберетесь, что с этим делать. И вместо плодов учения будет большое замешательство. Это проверено уже не раз. Потому что учение глубже нас. Учение глубже нашего ума и того, что мы думаем. Оно так глубоко, как мы даже не подозреваем. И вот то, что мы видим и думаем об учении сейчас, это 5% всего. А то, что скрыто для нас пока, это 95%. Это как если бы под этим залом, представьте, был огромный город. Размером с три Москвы. Но наши видения ограничены. Мы думаем, вот учение сейчас это вот только в этом зале. А внизу такое огромное пространство, подобное а, такому огромному городу, но мы этого не видим. То же самое и с учением. Если мы не изучаем дальше учение, практикуем так вот, опираясь на свои представления, то мы будем вот в таком замкнутом пространстве. Также ошибкой будет фантазировать на тему учения. Творчество, оно всегда поощряется. Но очень важно, чтобы это творчество соответствовало принципам, ключевым точкам духа учения. В противном случае мы можем выродиться в подобии неоадвайты. И ключевые моменты тогда пройдут мимо. Это важно. Важно глубоко разобраться. При этом поощряется написание трактатов и выражение своей точки зрения. Но эта точка зрения должна быть не поверхностной, на, основанной на наших представлениях, она выражать должна дух учения реализации святых. Это тоже важно. Наконец, следующий такой принцип ошибочный, это когда мы имеем не верим в действенность силу методов каких-то учения, или имеем предубеждение в отношении каких-то методов. Но если что-то есть в учении, следует это воспринимать со всей серьезностью, и считать это важным. Ну, например, кто-то может думать, вот пражни-яндра отличное учение, а что касается других, ну, они мне не нужны. Или кто-то может думать, атмовичара превосходная санкальпа, а другие санкальпы бесполезны. Если мы так думаем, мы не уважаем часть учения, просто выделяем какую-то одну часть учения. Другой вопрос, что у нас может быть склонность к разным Аспектом учения это нормально, и склонности они всегда остаются и на пути духовной практики. Есть еще такой же ошибочный подход, когда мы думаем, мне нужно изучать так учение, чтобы постоянно получать какую-то интеллектуальную подпитку, новую информацию. А если это старая информация, то это уже не важно. Но учение не следует воспринимать как информационную подпитку. Это не то, что должно давать нам какое-то умственное удовлетворение, ну просто новую информацию. Это то, что проникает в нас на более глубоком уровне. Это как лекарство может быть. Вот если вы принимаете лекарство, то его надо принимать по расписанию определенное время. Или как иглоукалывание. Например, если вы приходите к врачу рефлексотерапевту, он вам ставит одни и те же иголки в одни и те же точки, но целительный эффект на лицо. Таким же образом надо относиться к учению. Часто в учении повторяются одни и те же постулаты для того, чтобы это глубоко в нас проникло и мы разобрались в нем. И очень важно для себя много раз проникать и с разных точек зрения рассматривать одни и те же аспекты учения. Иначе у нас будет пози позиция, как у аборигена, который попал в город. И ему житель, горожанин говорит, вот смотри телевизор, хочешь посмотреть, это цивилизация. Он говорит, да, два года назад я был в городе, я уже смотрел телевизор. То же самое там показывали. Итак, зарождать правильную мотивацию, основываясь на пяти памятованиях, избегать пяти ошибок при обучении, исследовать десяти очарам, разобравшись в них, что это означает. Если вы так практикуете, то ваша мотивация зарождена правильно. И тогда, что бы вы ни делали, оно будет давать вам успех и будет давать результат. Бывает так, что много, множество людей принимают прибежище, изучают учения, но они что-то берут от учения и затем у них ну, появляются другие дела или другие увлечения. Но обычно к учению так не подходят. Учение скорее напоминает обучение в ВУЗе, в высшем учебном заведении. Вам надо серьезно длительное время обучаться. И иногда надо изучать и то, что не нравится. То есть иногда бывает такой подход. Это нравится, это буду изучать, практиковать. а Это не очень нравится. Но иногда надо практиковать и изучать не только то, что нравится, а то, что правильно, то, что надо. Ну, например, если бы спортсмен, который хочет стать чемпионом, думал, ну, это не нравится мне, он бы не стал чемпионом. Но спортсмен иногда тренируется, думая так, нравится, не нравится, надо тренироваться когда я учился в школе в детском возрасте однажды я подошел к футболисту на стадионе школы этот футболист три часа где то работал с мячом набивал его там, сам работал и все удивились не надоело же я подошел спросил вам не надоело вот это он сказал надоело а что делать семью кормить надо играть надо это меня удивило. То есть мирской человек проявил такую аскезу фактически. И в отношении учения это надо делать еще серьезнее, еще сильнее. То есть мотивация, основанная на нравится-не нравится, это такая поверхностная мотивация. Мы думаем, нравится медитировать, не нравится, а что делать? Надо заниматься. Иногда уму нравится медитировать, иногда нет. Но если его слушать, то так ничего не достигнешь. Иногда уму нравится созерцать, иногда нравится развлекаться и быть в отвлечениях. Но надо сказать, нравится, не нравится, а надо практиковать и не отвлекаться. Иногда нравится читать мантру, иногда не очень, или нравится работать с пранами, иногда нет. Но тапос заключается в том, что мы бросаем вызов, идем вперед, и несмотря на то, что нравится уму или нет, где-то преодолеваем себя, и идем дальше вперед. Это такой правильный, правильный подход учения. И вот все, что я рассказывал, это начало формирования правильной мотивации. А до усмирения ума мы еще не добрались. И по идее, следующие пять часов я должен читать лекцию об усмирении ума. Но поскольку это нелегко, то мы сейчас пока завершим и продолжим после... О! Oh.